0: Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge bei Fitness, Food und Soul. Und heute habe ich ein neues Interview für euch und zwar mit dem lieben Christian. Herzlich willkommen, Christian.
1: Hallo zusammen.
0: Wir waren heute auf einem immobilien auf der Immobilienoffensive in Stuttgart. Da hat mich der Chris eingeladen. Für mich ganz neues Terrain und jetzt haben wir uns überlegt: Jetzt ist der Tag schon rum, jetzt haben wir reflektiert und haben gesagt, okay. Könnt man eine Podcast-Folge machen, damit ihr auch davon profitiert, was wir alles gelernt haben bzw. was ich gelernt habe, weil der Chris ist ja schon ein richtiger Profi, was im Willen angeht. <lacht> Vielleicht mag ich kurz dazu was sagen. Also wir kennen uns jetzt seit ähm, über zwei Jahren. Wir sind sehr gut befreundet, auch trotz der Distanz jetzt immer noch in Kontakt. Und ähm, er hat mich eigentlich zu diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklung sich selbst reflektieren ähm, Fokus Glaubenssätze, Motivation Autosuggestion hat mich eher eigentlich indirekt hingetrieben, nur zu dem Zeitpunkt vor zwei Jahren habe ich es halt noch gar nicht gepeilt äh, jetzt bin ich ihm umso dankbarer, dass er das gemacht hat und äh, ich freue mich auch sehr, dass du jetzt heute bei mir in meinem, in meinem Podcast bist, Fitness von uns soll, weil das hat man eh schon länger mal geplant und ähm, genau, stell dich doch einfach mal kurz vor was machst du so und ähm, wie geht es jetzt weiter?
1: Also jetzt bin ich schon sehr gelobt worden von der Michi, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Lorbeeren gehen auf jeden Fall mal zurück. Ich bin froh, dass ich hier sein kann. Es freut mich tierisch, dass die Michi mich heute begleitet hat. Äh, es war ein richtig schöner Tag. <lacht> ähm, zu mir, ja. Ich bin der Christian, ich komme aus Ingolstadt, ich bin jetzt 30 Jahre jung und ich investiere nebenbei ein bisschen in Immobilien. Habe einen kleinen Bestand schon aufgebaut und besuche immer wieder eben Seminare, wo ich mein Wissen dann vertiefe und weiter aufbauen kann. Cool.
0: Ja. Ja, was haben wir heute gelernt? Für mich komplettes neues Terrain. Jetzt grundsätzlich mal die Frage, was bringt einen dazu, in Immobilien zu investieren? Also was war jetzt speziell bei dir der Grund? Warum hast du angefangen, dich für Immobilien zu interessieren und auch dann zu investieren?
1: Ganz ehrlich, erst einmal das Geld.
2: <lacht> ja.
1: Ich glaube, jeder arbeitet irgendwo hin, um auch ein bisschen mehr dazu zu verdienen. Und ähm, bei mir war halt der erste Anreiz, ich habe überlegt, ich möchte mir ein bisschen was aufbauen, später vielleicht für die Rente, so ein bisschen Cashflow, einfach halt was dazu zu verdienen. Und das war der Grund, warum ich damals mich dazu entschieden habe, die erste Wohnung zu kaufen. Und ich bereue es auch bis heute nicht.
0: Hm. Ist es wirklich so, dass man die Hürde, dass die erste Immobilie quasi die Hürde ist, wo man danach sagt, okay, ich mache es nochmal? Oder ist es nur halb so schlimm? oder Wie ist das vom Gefühl her?
1: Also ich hatte nie Angst vor der ersten Wohnung. Bei mir war eher die Frage, was ist die richtige Wohnung für mich? Ähm, wie bekomme ich den Kaufpreis zusammen? Mhm. Also ich hatte halt noch nicht viel Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich habe mir einfach meine Wohnung besichtigt. Die erste habt ihr angeguckt, die hätte ich auch damals äh, gleich kaufen wollen. Habe mich dann auch von meinem Banker, wo ich bei der Hausbank bin mit meinem Konto habe ich mich damals dann eben informiert, wie das abläuft mit einer Finanzierung, was brauche ich alles an Unterlagen und ja, er hat dann gesagt, dass er mich auch finanzieren würde. Allerdings hat dann der damalige Eigentümer sich für jemand anders entschieden. Mhm. Also somit ist die, die erste Wohnung, die besichtigt hätte, die auch vom Kaufpreis gepasst hat, das ist dann leider nichts geworden.
0: Mhm. Und würdest du sagen grundsätzlich, dass jeder dafür geeignet ist, jede Persönlichkeit, sich im Immobilienmarkt aufzuhalten und in Immobilien zu investieren? Oder sagst du, nee, da gibt es nur spezielle Personengruppen oder da muss man spezielle Fähigkeiten haben, um das zu tun?
1: Nö, also grundsätzlich kann jeder äh, in Immobilien investieren. Es kann ja auch sich jeder für sich selber eine Wohnung kaufen. Ja, man muss natürlich ein bisschen Kleingeld schon mitnehmen. Äh, man sollte in der Regel 10% vom Kaufpreis schon auf die Seite gespart haben. Es geht auch ohne Eigenkapital. Ähm, machen die Banken auch, also so sogenannte 110% Finanzierung, da ist dann die 100% von der Wohnung, plus eben die Nebenkosten, wie Makler, Notar, ähm, Grunderwerbsteuer und so kommt man halt in etwa auf diese 10%. Mhm. Also grundsätzlich kann es jeder machen, man muss sich halt ein bisschen auch damit auseinandersetzen.
0: was setzt es voraus? Also man muss sich Wissen aneignen? Ja, ganz Fall. klar. Also mhm.
1: man sollte halt auch mal eine Wohnung angucken, man sollte sich mal mit einem Banker unterhalten, äh, wie läuft so eine Finanzierung ab, welche Unterlagen sind wichtig, ähm, eine Teilungserklärung, jetzt einfach mal um das zu nennen und dann gibt es dann noch weitere Unterlagen. Mhm. Genau.
0: Cool, Interessant. Also das bedeutet also dieser Mythos, ähm, ich kann ohne Geld nicht investieren, der so oft äh, gesagt wird oder ich habe ja kein Geld, ich habe nichts gespart, wenn du sagst 10% wäre, sagen wir mal, eine angemessene Summe, ähm, wenn bei 100.000 sind es ja dann 10.000. 10,
1: genau.
0: äh, von dem her, das ist schon eine Dimension. Und das habe ich heute halt auch für mich festgestellt, weil für mich war das Thema auch immer ganz weit weg und viel zu groß, weil das sind halt Summen, da schlackert halt Otto äh, Normalverbraucher mit die Ohren. Die haben aber heute Sachen erzählt, wie viele Einheiten. Die haben weit, also mehrere tausend Wohneinheiten, also Wohnungen, ein einziger Typ über die Jahre. Und das, was ich jetzt rausgezogen habe, was... was die Kernkompetenzen sind, wenn man wirklich im, als Investor mit Immobilien arbeiten möchte, ist es, dass man schnell sein muss. Also man muss am Markt sein. Man muss wissen, wo gibt's was? Ist es guter oder schlechter Deal? Man muss ähm, flexibel sein, hartnäckig und auf jeden Fall man muss wissen, was man tut. Also man muss wirklich schon wissen, ist die, steht die Summe jetzt in Relation zu den Mieteinnahmen? Ist es für mich Rendite? Was bringt mir das? Und diese, also es waren einfach im Grunde sind es die gleichen Sachen: Umsetzen, Umsetzen, Umsetzen. Wissen aneignen, vorbereiten, Umsetzen, profitieren. Das sind so die Sachen, die ich jetzt heute mitgenommen habe. Ich bin jetzt nicht so tief in der Materie, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen: Für einen Laie, wer jetzt da zum ersten Mal, wer da mal Interesse hat oder so, würde ich auf jeden Fall diesen Kongress, so diese Immobilienoffensive, äh, empfehlen. Ich habe natürlich auch Vorurteile gehabt, dass das total fachchinesisch ist und jeder fachsimpelt und jeder hat 100, äh, 100 äh, Wohnungen und kennt sich total gut aus. Im Grunde sind es alles, die meisten äh, sind Anfänger aus verschiedenen Bereichen, die sich einfach dafür interessieren. Ich würde es jedem empfehlen, auch wenn er jetzt nicht direktes Interesse hat, aber man kriegt einfach so viel mit, auch zwischenmenschlich, auf was es ankommt, äh, allgemein bei Immobilien. Und ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, sind ja zwei Strategien für mich jetzt rausgekommen heute an dem Tag. Ähm, es gibt ja grundsätzlich Sachen, zwei Strategien, die man abgrenzt. Einmal gibt es ja Buy and Hold und einmal gibt es Fix and Flip. Magst du dazu kurz was sagen, was, was die also, beiden Strategien sind, also die Definition und welche du fährst?
1: Also da müsste man ein bisschen weiter vorne ausholen. Ähm, man muss ja unterscheiden, kauft man die Wohnung für sich selber? oder man meine Wohnung als Investition wenn man die Wohnung jetzt als Investition kaufen möchte dann gibt es eben genau die zwei Unterschiede die du gerade genannt hast eben einmal buy and hold das heißt kaufen und halten also sprich ich kaufe es und vermiete es dann für eine gewisse Zeit äh, entweder wirklich auf ein Leben lang so lang wie ich lebe oder ich halte es für eine bestimmte Zeit und verkaufe es dann beispielsweise nach zehn Jahren dann wieder nach zehn Jahren weil es dann steuerfrei ist wenn ich es als Privatperson gekauft habe und die Gewinne, wenn sich da Gewinne rauserzielen, erzielen, eben nicht versteuert werden müssen. Aber es geht dann schon fast zu tief. Und das andere ist Fix und Flip. Ähm, fix für reparieren, nachdem ich es gekauft habe. Und Flip eben weitergeben, verkaufen. Und ich habe so ein, so ein Misch aus beiden. Ähm, ich habe ein paar Objekte, die ich eben halte, die vermietet sind. Und mache gerade meinen ersten Fix und Flip Deal. Also da bin ich jetzt in zwei Wochen so weit, dass ich in den Verkauf gehen kann. Und freue mich da auch schon tierisch, weil ich schon mit den Maklern eben das alles abgesprochen habe, wie wir dann vorgehen. Das wird dann ganz interessant.
0: Hup, hup. <lacht> Mega cool, ja. Und ähm, was würdest du jetzt empfehlen? Sollt man immer beides machen oder sollte man sich auf eine Sache spezialisieren?
1: Also ich würde sagen, wenn man erstmal anfängt, ähm, würde ich erst einmal eine Wohnung kaufen, eben um sie ganz normal zu halten und zu vermieten. Man sollte sich halt mal informieren, was sind so in etwa die Kaufpreise und was möchte ich ausgeben, dementsprechend muss ich halt dann schauen, möchte ich, ich komme aus Ingolstadt, möchte ich in Ingolstadt investieren, möchte ich irgendwo in der Umgebung investieren, wir haben halt ein bestimmtes Niveau, bei uns liegt so der Kaufpreis bei Bestandsimmobilien so um die 4000 Euro der Quadratmeter, deswegen muss ich dann schon gucken, ist es mir das wert oder möchte ich irgendwo aufs Land gehen, weil ich sage, ich möchte einfach weniger ausgeben. Und dann muss ich natürlich auch gucken, wie sind die Mieteinnahmen? Wie hoch ist die Miete? Wir haben in Ingolstadt, haben wir Unterschiede zwischen 10 und 12 Euro pro Quadratmeter. Es geht auch mal höher, je nachdem, was es für ein Stand ist, Standort ist, ähm, wie die Ausstattung ist. Also es ist ein bisschen breit gefächert. Mhm. Ich würde aber sagen, man startet einfach mal mit einer Wohnung zu kaufen und die dann entsprechend zu vermieten.
0: Mhm. Okay. Ja, und hinter diesem ganzen Prozess bis man mal bei einer Immobilie ist, da steckt ja auch ein gewisses System. Also das ist ja im Grunde immer das Gleiche. Du siehst eine Anzeige auf diversen Plattformen, du schickst eine Anfrage in Form von einer E-Mail, dann rufst an, dann ist meistens ein Makler dahinter, zu 95% würde ich mal behaupten, ist ein Makler, ja. den kontaktiert man per E-Mail, per Telefon, macht einen Besichtigungstermin aus, am besten, wenn es geht, den Besichtigungstermin vor den anderen oder als erster und dass man sich irgendwie positionieren kann, dass man halt früher da ist als alle anderen, also immer besser sein als die Konkurrenz, schneller sein als die Konkurrenz, wenn es wirklich ein interessantes Objekt ist. Und danach am allerbesten, das haben wir ganz am Schluss noch gehört, ist, wenn man schon mit einem Wisch hingeht, zum Beispiel von der Bank, wo die Bank dir bestätigt, Jup, der Typ kann 400k jetzt da investieren, das bestätigen wir dann ist eigentlich der Deal schon fast sicher. Und das ist das, was eigentlich die, die Grundaussage darauf ist, man muss immer auf alles vorbereitet sein und kann direkt loslegen, weil da, wirklich, da zählen wirklich Tage. Da, da kann man nicht einfach sagen, ah, jetzt muss ich noch eine Woche überlegen, sondern zack, entweder Deal oder No Deal, weil sonst ist der Deal halt weg.
1: Also ich würde sogar fast sagen eher Stunden. Ähm, <lacht> Krass. Weil es wirklich so ist, dass die, äh, die Schlange ziemlich groß ist, eben, wenn irgendwo ein interessantes Objekt am Markt ist, angeboten wird, wo halt äh, viele Leute anspricht. Dann sind viele Leute bei einer Besichtigung und im Prinzip muss man halt schauen, dass man als erster besichtigt. Äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Strategien. Ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast für äh, machen. <lacht> Kann man überlegen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und den Wisch, den du gemeint hast, das ist die Finanzierungsbestätigung. Äh, grundsätzlich ist es so, wenn ich ein interessantes Objekt sehe, Informiere ich mich natürlich erst einmal, ähm, guck, wo, wo ist die Straße gegebenenfalls, also ich bin mittlerweile in Ingolstadt so informiert, wenn ich von außen ein Haus sehe, dass ich in etwa schon weiß, ähm, in welchem Viertel das ist, welche Straße das ist und gucke dann zum Beispiel über Google Earth, ähm, welches Gebäude ist das genau dann versuche ich natürlich aus diesem Inserat, was der Makler da eingestellt hat, schon gewisse Daten rauszunehmen, um für mich zu entscheiden, ist es interessant, überhaupt dort eine anzufragen oder nicht, weil Zeit ist Geld und ich fahre jetzt nicht zu jeder Wohnung, die irgendwo eingestellt wird. Also das ist für mich natürlich immer sehr entscheidend. Und wenn ich dann eben sage, hey, das könnte passen für mein Portfolio, dann schicke ich eben eine Anfrage über ImmoScout, ImmoWelt, ich weiß nicht, darf man Schleichwerbung machen.
0: Werbung ohne Werbung ohne Auftrag.
1: <lacht> genau. Also auf diesen verschiedenen Internetportalen schicke ich eine Anfrage hin und versuche auch gleich die telefonisch zu erreichen, um dann eben einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Mhm. Und da gucke ich natürlich, dass es ein Besichtigungstermin möglichst schnell ist. Also auch vor so einer Massenbesichtigung oder vor irgendwelchen Besichtigungen mit anderen Leuten, dass ich als erster dort bin. Und dann nehme ich auch so eine Finanzierungsbestätigung mit, die ich halt schon von meinem ähm, von meinem Banker eben erhalten habe im Vorfeld. Und genau, und da fahre ich dann auf diese Besichtigung.
0: Jetzt haben wir vorher im Auto auch darüber gesprochen bei der Heimfahrt, dass das Sympathielevel sehr viel ausmacht. Sympathie zum Makler, Sympathie zum, zum Käufer vielleicht auch. Wie, wie ist denn da der, der Meinung? Also muss man da wirklich. Ja, angraben den Makler oder wie ist denn das, hast du da dann so einen Makler, wie viele Makler gibt's oder wie, wie ist es, das, ist es das immer derselbe Typ oder wie also, ist in es Ingolstadt zum Beispiel?
1: Wir sind ja alle Menschen und ein Geschäft ist unter Menschen. Das heißt, irgendwo ist er ein, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet oder ein, ein Geschäft abwickelt, ist da immer auch eine gewisse Sympathie gefragt. Wenn mich jetzt mein Gegenüber nicht so gut leiden kann, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann ist er vielleicht eher abgeneigt und möchte dann mir diese Immobilie nicht verkaufen. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt schon mit ihm in telefonischen Kontakt trete oder halt persönlich bin, äh, persönliche Besichtigung mache, dass ich natürlich auch auf einem gewissen Level, ja, versuche mich mit meinem Gegenüber eben zu verstehen. Mhm. Und da ist Sympathie auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja. Und ohne Sympathie kommt man da auch nicht voran.
0: Ja, vor allem, weil dieses Immobilien, das Ganze, die Immobilienbranche hat ja auch immer so einen leichten Hauch von, sind nur Hai unterwegs, die wollen nur abgreifen und die Leute über den Tisch ziehen. Und ich habe jetzt halt heute wieder gelernt, also ich versuche jetzt wirklich immer wertfrei, sowas zu betrachten. Das sind die Größten da, die jetzt gesprochen haben, die Speaker, die mit, mit 3.000, 4.000 Einheiten, das sind absolut gar keine Haie die waren mega authentisch. Die haben richtiges Wissen und die wollen gutes, gute Geschäfte machen. Gute Geschäfte bedeutet, dass beide Parteien gewinnen, der Käufer und der Verkäufer. Weil ich glaube nicht, dass es langfristig was bringt, wenn man dauernd die Leute über den Tisch zieht oder dass, es, ja, dass man langfristig Erfolg hat einfach. Und ich finde, die versuchen einen vernünftigen Preis zu finden. Natürlich handeln die, aber die wollen jetzt... Für, für eine Wohnung nicht horrende Preise, niedrige Preise bezahlen, sondern die schauen, was geht und holen das meiste raus und machen eben dann was Besseres draus. Und in dem Zusammenhang habe ich auch zum zweiten Mal von Homestaging gehört. Das ist auch ziemlich interessant. Äh, magst du kurz zu Homestaging was sagen, das kurz erklären, dass, dass man weiß, worum es geht?
1: Also Homestaging ist ähm, eine Art Möblierung. Im Prinzip, man hat eine Wohnung, die man verkaufen möchte, und wenn die Wohnung eben hergerichtet ist und die Wohnung ist leer, dann können sich die wenigsten Menschen, die haben so ein Vorstellungsvermögen, eben sich vorstellen, wie eine Wohnung aussieht, wenn Möbel drin sind. Die denken dann vielleicht, der Raum ist kleiner oder größer oder es passt halt irgendwie nicht so. Die, die Menschen können sich das nicht vorstellen. Und Homestaging ist nichts anderes, wie dass man es einfach versucht, schöner zu präsentieren und halt einfach einzurichten. Es sollte natürlich dann auch passen, passend eben für die Käuferschicht, die ich als Verkäufer dieser Wohnung ansprechen möchte. Mhm. Und genau, ich bin gerade dabei, eben dieses Homestaging zu machen, bei, diesem, bei meinem Fix und Flip, der gerade ansteht. Und die Möbel sind schon alle da, aber die müssen noch nach und nach aufgebaut werden. Und genau, und dadurch gehe ich davon aus, dass der Wert der Immobilie so um circa 10% höher verkauft werden kann, höher angesetzt werden kann als es dann marktüblich ist.
0: Und das finde ich das Krasse, weil ähm, jeder, der schon mal eine Wohnung gesucht hat oder auf Immobilien Scout oder sonst wo unterwegs war, kennt diese Bilder, diese verramschten, dunklen Buden, wo man kaum erkennt, wie groß ist das Zimmer jetzt, es sind jetzt 12 Quadratmeter oder 20, dann steht irgendwie, Sachen stehen komisch rum, Sachen liegen auf dem Boden und dann haben die halt echt, ich glaube, acht oder zehn Vorher-Nachher-Bilder gezeigt, wo wirklich minimal nur was dran gemacht wurde, zum Beispiel die Wand weiß gestrichen und ein neuer Bodenlaminat reingelegt in einem Raum und ein bisschen mit Licht gearbeitet und hat, wie gesagt, dieses Homestaging, die haben teilweise Pappsachen drin stehen, also ein Bett aus Pappkartons, man sieht es aber nicht, weil sind ist schön Bettdecke, alles drauf, steht, aus wie ein normales Bett, ist aber Pappe und so werden da die Fotos gemacht, werden schön belichtet. Die Leute können sich ja vorstellen, ach genau da steht dann mein Bett. Es wird auch offen kommuniziert, das ist nur Deko, so wie beim Ikea, wie man es kennt, oder in die Möbelhäuser, wo so ein Plastikobst rumliegt. So wird das gemacht, nur für die Bilder, wird auch bis zum Tag, wo es verkauft wird, bleibt es so drin, dass die auch bei der Besichtigung sich das besser vorstellen können. Und dann wird das Zeug wieder rausgeräumt und woanders quasi in der Neuwohnung, wo die auch neu präsentiert wird, wieder reingeräumt. Und da gibt es tatsächlich... Homestaging Agenturen oder ja, Freelancer, die das dann machen und das finde ich mega interessant, weil der einzige Zweck für das ist, was der Chris gesagt hat, dass ich Menschen das besser vorstellen kann, den Raum an sich und Emotionen. Also wenn man ein Bild sieht von einem Lernraum. Da hat man jetzt relativ wenig Emotionen. Wenn man jetzt ein Bild sieht von einem Raum, der hell ist, wo die Sonne scheint, wo der Himmel draußen blau ist, wo die Farben richtig kräftig sind, wo noch ein schöner weißer Schreibtisch drin ist, alles clean, sauber, vielleicht so eine kleine Blumenvase oder ein schönes Bild, also ganz straight und einfach und da hat man dann ein tausendmal besseres Gefühl und da ist man dann von Haus aus schon unterbewusst bereit, mehr zu zahlen Einfach nur, weil, weil das gemütlich ausschaut, wohnlich ausschaut. Und das fand ich so interessant, dass man nur mit der Optik und man kommuniziert es das ja, dass das nur Pappe ist, trotzdem den Leuten dieses Gefühl von Gemütlichkeit und Heimlichkeit ähm, oder heim, heimisch, wie sagt man da, dass man sich halt wohlfühlt vermitteln kann und dadurch sich die Kaufpreise erhöhen lassen. Das finde ich richtig, richtig interessant.
1: Genau. Wobei ich dazu sagen muss, es ist ja nicht alles aus Pappe und man erkennt es auch nicht. Also das Bett, das ich jetzt gerade aufbaue, das ist aus dem Karton aufgebaut, ja, aber da ist eine Decke drüber. Das heißt, man sieht gar nicht, dass das aus Karton ist. Man sollte sich halt nur nicht, wenn jetzt da ein Interessent kommt, der soll sich halt nur nicht <lacht> draufschmeißen, weil sonst liegt der dann ziemlich schnell mal auf dem Boden. ne? Ähm, ja, und es gibt halt andere Investoren, wenn keine Küche drin ist. Bei uns in Bayern ist es ja oft so, dass man eigentlich immer eine Küche mitverkauft. Es gibt aber in anderen Bundesländern oder anderen Standorten halt ähm, ziemlich viele Wohnungen, wo keine Küche drinnen ist und da gibt es halt dann auch so Pappküchen, das sieht relativ echt aus, gerade für die Bilder und die Leute denken halt dann wirklich, die Küchen sind real, weil es so, so echt ausschaut mhm. und es macht man halt deswegen, dass man sich auch eine Küche entsprechend vorstellen kann, ähm, wie das dann eben wirkt, mhm. weil wenn da keine Möbel drin sind, wie gesagt, sieht es halt leer aus.
0: Ja. Und das ist halt das, was vielleicht einer macht bei 50 Wohnungen und diese eine Wohnung wird wahrscheinlich um 10%, tendenziell oder theoretisch könnte 10% mehr äh, Kaufpreis an Wert gewinnen nur durch die Positionierung, durch die schönen Bilder, durch Homestaging und das wird jetzt immer mehr, habe ich das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, dass das zum Beispiel in anderen Ländern wie Amerika krasser ist, also mehr Homestaging und in Deutschland kommt es jetzt auch immer mehr weil es einfach attraktiver wird für den Kunden. Was habe ich noch mitgenommen von heute? Die Exit-Strategie. Fand ich auch total interessant. Ein oder zwei Referenten haben gesagt, man braucht eine Exit-Strategie. Habe ich mir erst nichts darunter vorstellen können. Jetzt weiß ich, was er meint und kann es auch erklären. Und zwar ist es immer dieser Plan B. Falls was nicht ähm, Funktioniert? Magst du kurz darüber was sagen?
1: Also, ja. <lacht>
0: er hat jetzt gerade einen Finger gehoben, deswegen äh, habe ich jetzt kurz... Äh es,
1: es geht ja gar nicht um den Plan B, sondern man braucht erstmal einen Plan A. Also sprich, <lacht> wenn ich anfange ähm, eine Wohnung kaufe, dann möchte ich, oder dann sollte ich jetzt auch schon wissen, was möchte ich überhaupt mit dieser Wohnung machen. Möchte ich sie nur eben im Bestand halten und vermieten? Möchte ich sie irgendwann später mal wieder verkaufen? Möchte ich sie sofort wieder verkaufen? Also ein Fix und Flip machen? Und das sind schon diese Exit-Strategien, ja. Also wenn ich jetzt heute sage, okay, ich kaufe mir diese Wohnung, um sie herzurichten und direkt wieder zu verkaufen, dann muss ich mir schon überlegen, wen möchte ich denn zum Beispiel ansprechen mit dieser Wohnung. Weil dementsprechend müsste ich dann auch die Wohnung herrichten, renovieren. Sollen da Soll es eine Familie ansprechen, soll das... Ähm, gegebenenfalls eine WG sein, muss ich dann noch nochmal eine Wand einziehen und und und. Also dementsprechend, wenn ich weiß, was mein Exit ist, also der spätere Verkauf mhm. oder der, der, der spätere Ausstieg, dann kann ich jetzt schon eben alles dorthin planen. Ja, okay. Kostenplanung mhm. und so weiter und so fort.
2: Okay.
1: Plan B ist natürlich, wenn jetzt halt irgendwas schief laufen sollte, weil ich vielleicht eine Umnutzung von Gewerbeflächen in Wohnfläche eigentlich machen wollte und das Bauamt ähm, macht mir einen Strich durch die Rechnung und genehmigt es nicht, dann bräuchte ich gegebenenfalls einen Plan B und den sollte ich auch schon vorher wissen. Äh, ich sag mal, dann, dann, dann mh, richte ich vielleicht einen Friseursalon ein oder äh, irgendwas anderes, irgendwelche Lagerboxen, Lagerflächen oder oder oder. Ja, und okay. genau. Also da gibt es verschiedene ja, Varianten.
0: <lacht> cool. Danke für die Erklärung. Ja, gerne. <lacht> genau. Und... Ähm ja, möchtest du noch irgendwas ergänzen, was, was du noch mitgenommen hast, was für dich noch wichtig ist vielleicht zum Thema Akquise, wie komme ich denn an sowas, wie bereite ich mich davor? was ist da wichtig?
1: Also wie gesagt, man sollte gucken, dass man äh, vernünftig vorbereitet ist, dass man seinen Markt eben kennt, dass man die einzelnen äh, Straßen sogar kennt, also die Leute sagen immer, die Investoren sagen immer, man soll den Markt kennen so wie ein Taxifahrer, seine Gegend kennen wie ein Taxifahrer. Das ist ganz wichtig, dass du genau weißt, wo befinde ich mich, in welchem ähm, Kaufpreisniveau befinde ich mich und das ist dann entscheidend eben später, ob es ein guter Deal ist oder ob es ein schlechter Deal ist. Mhm. Und wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast und kaufst halt etwas einfach gegebenenfalls zu teuer ein, dann hast du halt einfach ein Problem. Ja? Dann musst du hoffen, dass der Wert noch weiter steigt oder du musst damit leben, dass deine Rendite eben nicht zu hoch ist oder vielleicht sogar negativ ist.
0: Was sagst du zu dem Satz oder zu der Aussage, es rentiert sich sowieso nicht mehr in Immobilien zu investieren, zum Beispiel in Ingolstadt, weil die Preise sind sowieso viel zu hoch. Was sagst du dazu? Was ist da deine Meinung oder deine Sicht?
1: Wir haben hohe Preise, die Kaufpreise sind aktuell hoch. Ja, Alle Leute sprechen immer von einer Immobilienblase. Es ist schwierig, jeder hat eine andere Meinung. Ich persönlich werde weiterhin investieren. Ich habe für mich immer einfach eine, eine gewisse Benchmark gesetzt. Mit Fix und Flip aktuell habe ich jetzt äh, gar kein Problem, weil es sehr kurzfristig gehalten ist. Und wenn ich weiß, der, das Kaufpreisniveau ist aktuell auf 4.000 Euro und ich handle sehr schnell etwas durch, acht Wochen, drei Monate, dann weiß ich, dass in diesem Zeitraum die Preise nicht fallen können, aber auch nicht immens steigen können. Das heißt, wenn ich jetzt für 3.000 Euro einkaufen würde, was relativ schwierig ist, aber auch das ist machbar. Also ich habe gerade für 2500 Euro etwas eingekauft. Musste allerdings, also pro Quadratmeter, musste allerdings ähm, schon einiges an Renovierungskosten oder schon fast Sanierungskosten machen, weil die Elektrik neu gemacht werden musste. Ähm, Fenster habe ich ausgetauscht. Genau. Ähm, wenn das passt, dann ist es kein Problem. Also ich sehe trotzdem den Markt noch sehr interessant bei uns. Und würde auch weiter noch in Ingolstadt investieren. Ja, ich habe da keine Bedenken.
0: Okay. Und jetzt zur letzten Frage, bevor wir ähm, den Podcast wieder, leider schon beenden müssen, weil die halbe Stunde dann schon erreicht ist, haben wir schon fast 25 Minuten. Wie wichtig ist ein Netzwerk zum, im Bereich Immobilien?
1: Also das Netzwerk ist das A und O. Gerade wenn man weitere Deals machen möchte, irgendwann hast du ein zum Beispiel über die Online-Portale nicht mehr so die Möglichkeit, vielleicht ist da gerade kein Deal drinnen, es dauert eine gewisse Zeit weil einfach die Kaufpreise oder die Leute zu hohe Kaufpreisvorstellungen haben und das ist halt im Netz oft halt ein großes Problem weil die im Internet inserierten Objekte halt sehr hochpreisig angesetzt sind, dann wenn ich ein Netzwerk habe mit Handwerkern mit Immobilienmaklern und und und, dann kann es sein, dass ich darüber halt mal Objekte zugespielt bekomme die noch nicht im Internet sind also das nennt man dann ein Off-Market-Objekt. Und wenn es dann Off-Market zu mir rüberkommt, dann kann ich auch viel besser mit dem Verkäufer verhandeln, weil er noch gar nicht dessen in Internet inseriert hat, noch gar nicht so viele Leute eben äh, die Nachfrage dorthin haben, also es besichtigen wollen, wie auch immer. Und dann ist es einfacher, eben an Immobilien ranzukommen.
0: Und er spart sich Arbeit, er muss den Besichtigungstermin nicht machen, du musst nicht hinfahren, sondern es ist gleich safe.
1: Genau, wenn der Makler dann natürlich sagen kann, hey, er hat direkt schon einen Kaufinteressenten, dann muss er, wie du es schon gesagt hast, nicht viele Besichtigungen machen, sondern ich schaue mir einmalig die Wohnung an, vielleicht noch ein zweites Mal, je nachdem, wie der Zustand ist, ob irgendwas geklärt werden muss, ob mein Banker mitkommen muss. Und wenn ich dann sage, okay, ich kaufe die Wohnung, dann haben alle Zeit gespart. Der Makler hat Zeit gespart, der Verkäufer hat Zeit gespart. Er hat gegebenenfalls sehr kurzfristig dann auch den Verkauf realisieren können, kriegt sein Geld relativ zeitnah und alle sind zufrieden. Ich auch.
0: Win-win, würde ich sagen. Win-win. Sehr gut. Win. Ein sehr guter Abschluss auch für die Folge. Gibt es noch einen Satz, den du jetzt äh, den Leuten da draußen mitgeben willst, wenn sie sich mit Immobilien beschäftigen wollen oder es interessiert sind, ein Investor zu werden? Gibt es einen Satz oder einen, äh, eine Empfehlung, die du jetzt nochmal sagen kannst, ganz allgemein, was wo man hingehen kann, was man tun kann.
1: Habt den Mut und fangt einfach an, in Immobilien zu investieren.
0: Woo! Amen! Amen, sage ich nur. Sehr gut. Wie geht es bei uns jetzt weiter? Wir haben schon Philosophie im Auto. Ich bin sehr interessiert an Immobilien. Ich nehme jetzt mir Immobilien-Nachhilfe an Chris. Er bringt mir die Tipps und Tricks äh, bei, wie man einen guten Deal von einem schlechten Deal erkennt. Und Mal schauen, was passiert in 2020. Wir haben da so ein paar Gespräche, ein paar Ideen. Ähm, wir werden auf jeden Fall da was zusammen starten und ich habe richtig Bock, ähm, sowas auch in die Richtung zu machen und zu investieren, weil das Geld auf dem Tagesgeld wird irgendwann halt weniger sein, als ich letztendlich drauf bezahlt habe. Und das wäre richtig cool, in, in ein oder zwei Jahren zu sagen, hey, mir gehören so und so viele Immobilien und dass es gar nicht so schwer ist, dass diese ganzen Vorurteile, Glaubenssätze, die man dazu hat, vor allem jetzt speziell ich, dass es eigentlich alles nur eine Phase ist, die im Kopf entsteht und nichts mit der Realität zu tun hat. Und wenn man die richtigen Leute kennt, ähm, mutig ist, sich das Wissen aneignet und so wie ich mich Samstag, Sonntag in ein äh, Hotelzimmer, Besprechungszimmer, Konferenzraum ohne Licht, ohne natürliches Licht setzt und sich die Sachen reinzieht, möchte natürlich dann auch was umsetzen und er kennt mich, ich setze immer gleich alles um, deswegen wir gehen jetzt so weiter, er coacht mich, so wie ich einen Finanzcoach habe, shout out to Moritz, <lacht> <lacht> habe ich jetzt auch einen Immobiliencoach, ganzes Cooles, und das wird jetzt der Chris sein, wir werden in Kontakt bleiben, werden regelmäßig Zoom-Calls machen, dann wird er mich da entsprechend coachen, meine Fragen beantworten und dann gehe ich raus und probiere es einfach mal aus, also im Sinne von ich suche mir mal Wohnungen, ich, ich bereite mich vor mit Unterstützung von ihm und mal schauen, wann ich euch mal eine erste Podcast-Folge präsentiere, wenn ich den ersten Abschluss gemacht habe. Bin ich mal gespannt. Ich habe richtig Bock und ich weiß, dass ich mit Chris einen guten Partner an meiner Seite habe, der mich da unterstützt, der mir hilft, auch wissenstechnisch. Der mich mitschleift zu Seminare. <lacht> Auch wenn ich nicht rumspringen konnte wie Flummi heute. Ich habe mich zusammengerissen. <lacht> Aber dafür kann ich jetzt beim Tobi weg dann rumspringen wie Flummi. Ähm, genau, alles klar, dann sind wir durch. Wenn du noch irgendwas zu sagen hast, dann hast du jetzt die Zeit. Ansonsten.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich <lacht> eingeladen hast. Ja, ähm, ich freue mich schon drauf, wenn wir nächstes Jahr, wenn ich dir vielleicht eine Flasche Sekt überreichen kann, wenn du, <lacht> wenn du beim Notar gesessen bist. Super. Also ich glaube fest an dich, ich <lacht> denke, das könnte eine richtig coole Sache werden und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Cool. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Immobilien, könnt ihr jederzeit mir oder an Chris schreiben, ich verlinke dich auch auf der, in der Folge in Show Notes. Äh, einfach per Instagram wahrscheinlich, denke ich mal, oder? Ja, Kann man einfach dir mal äh, ne, ne, in der Internet DMs sliden und dann ähm, Nachricht schreiben und... Ähm, dann, oder auch mir, das ist für mich auch eine gute Übung. Auf jeden Fall sind wir da für euch da und wenn irgendwelche Fragen sind, ihr könnt sie so gerne Feedback geben auf ähm, iTunes, wäre ich euch dankbar, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlen würdet. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich noch an Themen bringen kann, was euch interessiert, über was ich reden soll, ähm, ob ihr vielleicht sogar eine weitere Folge mit dem Chris vielleicht sogar cool finden würdet, wo wir tiefer reingehen, mh, so Art wie ich mir Moritz mache oder irgendwelche anderen Themen. sagt sagt's mir gerne Bescheid. Ich freue mich über jedes Kommentar und über jede Bewertung. Ich bin auch bei Google. Ansonsten bin ich über Instagram für euch immer da und wünsche euch noch einen schönen. Bei uns ist jetzt Abend. Je nachdem, was ihr es hört, einen schönen Tag, eine schöne Woche, rocks die Bude und bis bald. Ciao Ciao. Tschüss. Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fitness, Food and Soul. Und heute habe ich die zweite Interviewfolge mit euch am Start mit Stefan, meinem Coach für Krafttraining, der mich jetzt schon seit zwei Jahren begleitet. Und wir sprechen heute über natürlich, über Krafttraining wie immer. <lacht> und auch über, über meinen Trainingsplan und warum und wieso und weshalb ich so und so viele Übungen und welche Übungen und äh, wie viele davon mache, einfach zur Info und dann sprechen wir über Trainingsplanung und so weiter. Schön, dass du heute wieder da bist.
2: Ja, sehr gerne. Heute auch mal hoffentlich nein, hoffentlich mit äh, verbesserter Audioqualität ja, und wirklich. Videoaufnahme. Also da haben wir heute alles am Start, äh, um das Ganze hier optimal zu gestalten für euch.
0: Da hast ja heute schon dich eine Stunde intensiv damit auseinandergesetzt, während ich auf der Couch gepennt habe, weil wir beide heute trainiert haben. Sehr intensiv. Dann geduscht, dann gegessen. Ich habe eine Stunde gepennt. Er hat an der Tonqualität geschraubt. Und jetzt sitzen wir hier auf der Trainingsfläche auf zwei Schrägbänke und unterhalten uns über Training. Das Beste kann es nicht geben heute.
2: Genau. Komm auf die Schrägbank, wir müssen reden. Genau.
0: Ja, wir wollen heute über mein Training und meinen Trainingsplan sprechen, den du für mich äh, damals erstellt hast und der immer wieder geändert und verfeinert wird. Einfach um nochmal alle abzuholen, um was geht es hier, was mache ich für ein Training im Speziellen, warum und äh, was gibt es für, ja, für Feinheiten, auf die du achtest als Trainer bzw. bei dir selber. Machst du
2: Nee, erzähl du gerne, was, was, für ein, was für ein Trainingsplan, was für eine Frequenz, wie oft pro Woche trainierst du, was Soll ich sind die sagen, Übungen?
0: Jetzt oder jetzt im Fall sagen, wie es jetzt über den Kannst du sagen,
2: wie wir begonnen haben, wie mhm. es sich entwickelt hat und wo du jetzt aktuell gerade stehst.
0: Und immer wenn ich was vergesse oder was falsch sage, dann. <lacht> genau,
2: gucke ich, ob das Mikrofon noch richtig dran ist.
0: Aber wenn du es so machst, dann, hört, dann ist es anders, wie wenn du normal in okay, ja. deinen Kopf. Okay,
2: ja. Ich lasse den Kopf gerade. Weil es jetzt keine Audiospankungen gibt.
0: Muss man dann nochmal anhören. Ja. Ähm, wie hat es angefangen, ich wollte Krafttraining machen und dachte, ich mache schon Krafttraining, aber ich habe ehrlich gesagt einen Scheiß gemacht. Ich habe nicht Krafttraining gemacht. In der Form, wie man Krafttraining macht, beziehungsweise wie man es definiert.
2: Mhm.
0: Kannst du ja gleich mal kurz deine Definition, was ist für dich Krafttraining und was ist es nicht? Mhm.
2: Für mich ist Krafttraining, man tut was mit seinem Körper, egal ob mit eigenem Körpergewicht oder mit Zusatzgewicht, auf Zeit, auf Wiederholung, äh, mit externen Gewichten oder einfach nur den Kör eigenen Körper halte oder durch, durch Raum und Zeit bewege. Und äh, wenn, wenn du da dann einfach Fortschritte machst, das heißt, du wirst stärker, dann ist das für mich Krafttraining. Ja? Auf Zeit immer stärker zu werden, auch wenn es nur minimale Fortschritte sind. Es geht gar nicht um Riesensprünge oder irgendwelche Wettkämpfe zu gewinnen, sondern einfach den eigenen Körper so trainieren, dass er mit der Zeit immer stärker wird und Alltagstasks einfacher erledigbar sind, sage ich mal, dass man sich leichter tut beim taschetragen oder irgendwas auf der Schrank stellen oder irgendwas einfach aus dem Auto ausladen oder einladen, solche Dinge. Und wenn es da vorwärts geht, wenn die Trainingsgewichte steigen, wenn die, die Dauer von der Übung, die man ausführt, einfach höher wird, dann ist das für mich Krafttraining, weil ich trainiere meine Kraft, und die Kraft wird mehr.
0: Und was ist es nicht?
2: Was ist es nicht? Das Gegenteil.
0: Also alle Arten von Gruppentraining?
2: Gruppentraining ist zum Beispiel nur bis zu einem gewissen Grad für mich Krafttraining. Ja, wenn es eine kleine Gruppe ist, bis vier, fünf, sechs Personen, die alle gleiche oder ähnliche Ziele und Voraussetzungen haben, dann kann man davon von Gruppentraining reden, was auch zielorientiert gestaltbar ist. Wenn man jetzt von 100 Leuten redet, die von einem Trainer oder Trainerin vorne angeschrieben werden oder auf irgendwelche Gerätschaften rumstampfen, dann ist das für mich kein zielführendes Krafttraining, weil eine Person kann niemals ein korrektes Auge auf 100 Personen werfen. Also bis zu einem gewissen Grad, auch hier Krafttraining, im Regelfall, Kraftfortschritte funktionieren immer nur 1 zu 1 oder am besten 1 zu 1.
0: Und das war eben meine Einstellung, bis ich äh, selber die Ausbildung, also die A-Lizenz hatte, habe ich ja auch schon Sport gemacht und dachte, es ist Krafttraining. Im Endeffekt habe ich aber immer das Gleiche gemacht. Ja. Also ich habe mich nicht großartig gesteigert. Ich habe zwar gespürt, dass sich in meinem Körper was verändert, weil ich einfach gute Veranlagung habe, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Aber es war nie so, dass ich von Training zu Training eine Progression eingebaut hatte. Ja. Und das ist glaube ich der Punkt, wo sich bei den meisten, also wo die meisten halt nicht haben, die gehen ins Gym und trainieren, mhm. haben aber weder noch, also führen weder einen Trainingsplan, also weder eine Dokumentation, noch haben sie wirklich ähm, richtig diesen Fortschritt im Blick, sondern es geht einfach nur ums Dasein, ja. und ums Trainieren und Hauptsache oft und Hauptsache viel. Aber so richtig, dass man sich auf den Fortschritt konzentriert, bei sich bleibt, dazu braucht man eigentlich gar nicht ins Gym gehen. Mhm. Und so haben wir eigentlich angefangen. Ich habe zu dir gesagt, ich möchte Krafttraining machen. Du hast gesagt, jo, das sind die Bedingungen, Progression. Und wir fangen bei Null an. Und ich habe gesagt, wie bei Null? Ich kann doch schon das, das, das. Ja. Und dann haben wir angefangen. Und genau. ich habe genau festgestellt, dass, ich, dass mich dieses Gerätetraining in der Form, wie ich es gemacht habe, im Studio, also in einem Fitnessstudio und auch die Kurse, die ich besucht habe, also ich war ja richtig fleißig, ich war ja teilweise drei, viermal die Woche, dass mich das in der Form nicht weitergebracht hat, dass ich mir gewünscht habe, nämlich Muskulatur aufzubauen, stärker zu werden und auch entsprechend die Optik dann zu haben, also dass man wirklich mal stabile Arme hat, einen stabilen Bauch, stabilen Hintern und so weiter. Und das kam erst jetzt in den letzten anderthalb Jahren, wo ich wirklich vernünftig mit dir mit deiner Hilfe, also trainiert habe ja ich, aber mit deiner Hilfe trainiere und das ist das, was ich halt auch immer weitergeben möchte, dann auch an die Frauen, Frauen wollen ja immer ähm, Topfigur und schlanke Taille und flacher Bauch und praller Hintern und so weiter und gehen halt dann aber in Cardio, und ja. gehen halt dann aber in Gruppenkurse und mhm. wie gesagt, das funktioniert, wie du schon sagst, zu gewissen, bis zu einem gewissen Punkt, ähm, aber wenn man wirklich Bock hat, seinen Körper, und seinen Körper zu spüren, und ich, ich meine, jetzt gerade im Moment spüre ich es halt wieder extrem. Ich habe heute trainiert mit dir. Ich habe gepennt, ich habe gegessen. Ich bin richtig positiv ausgelaugt. Also ich bin, mein Körper ist entspannt. Und ich spüre, dass ich was gemacht habe, ohne ja. dass ich einen krassen Muskelkater habe. Weil viele sagen immer, ja, nur wenn ich einen Muskelkater habe, dann äh, habe, ich, habe ich wirklich was gemacht. Es ist nicht notwendig, also es reicht, das Gefühl seinen Körper zu spüren ja. und ähm, ja, so haben wir angefangen, ursprünglich mit Ganzkörpertraining, das heißt durch mir ich habe Vorschläge gemacht und wir haben das eigentlich gemeinsam gemacht, weil ich, ja ich habe ja auch, ich hab ja auch ähm, das alles gelernt und habe dann gesagt, okay wir testen es jetzt gleich bei mir und gestartet bin ich mit, mit zweimal die Woche Ganzkörpertraining, wenn ich mich richtig erinnere. Mit Grundübungen, das heißt, ich habe gelernt, wie man Kreuzheben macht, habe es aber gleich mit der, mit der Trapper gelernt, weil, weil du eine hast. Die ist jetzt auch hier im Studio. Also die Trapper, für alle, die es nicht wissen, was ist eine Trapper?
2: Eine Trapper ist eine 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: <lacht> Soll ich sie schnell holen?
2: Ja, Im Prinzip, äh, man steht in einem sechseckigen Metallstück, was zwei, außer zwei äh, Aufnahmen hat für Gewichte. Also im Prinzip äh, wie eine Langhandel, die bloß um den Körper außen rumgeht damit man in der Stange drin stehen kann. Ähm, ich sag, äh, offiziell heißt es Trapper, manchmal heißt es äh, Shrugbar, weil man da ähm, auch Nackehebe mitmachen kann. Ähm, ich nenne es immer PGDL oder Parallel Grip Deadlift. Warum ist es trotzdem Kreuzhebe? einfach mit einem parallelen Griff? Ich habe äh, meine Hand nicht proniert, ich habe sie nicht supiniert, sondern ich habe sie parallel neben meinem Körper, die Hände. Und deswegen nenne ich das gerne Parallel Grip Deadlift. Egal, was für eine Stange das ist, ob die jetzt Vierecke hat oder sechs oder acht, spielt keine Rolle, aber der Griff ist parallel zum Körper. Deswegen nenne ich das persönlich so. Im Prinzip ist Kreuzheber. Ähm, bloß hat man nicht den Nachteil, dass man eine Stange entlang der Schienbeine führt ein ganz großer Vorteil, weil da kann es passieren, dass die Schienbeine aufreißen, wenn man nicht äh, entsprechend sich schützt mit Socke oder Hose oder äh, Ähnlichem. Von daher finde ich das auf jeden Fall eine super Einstiegsmöglichkeit für viele äh, Kreuzheber-Einsteigerinnen und Einsteiger.
0: Dann habe ich Squats gemacht, erstmal Air erst Squats. Mhm. also das heißt erstmal… Also das Kniebeugen, so, ja, Kniebeugen, Squats sind Kniebeugen. Da war Kniebeugen. Da, da bin ich grundsätzlich schon sehr stark. Also das heißt, ich bin eine gute Beugerin. Ja, du bist eine
2: gute, sehr gute Beugerin von, deiner, äh, von deinen Proportionen.
0: Also ich, ähm, ich komme sehr tief und ich bin sehr flexibel auch in den Gelenken, also im Sprunggelenk, im Kniegelenk und im Hüftgelenk. Deswegen waren für mich Kniebeugen nie das Thema und wir haben relativ schnell auch Gewicht drauf gepackt. Wir haben aber alles ohne Gewicht erstmal angefangen, beziehungsweise mit der leeren Trapper, die ja an sich schon 20 Kilo hat.
2: 25 sogar, 25
0: Kilo. Das heißt, es war am Anfang für mich schon heftig, allein die Trapper zu halten, ähm, wo natürlich die Griffkraft dann auch noch mit rein spielt. Also das ist ja auch so ein Thema, ja. die dann gleich proportional mit wächst mit ja. steigendem Gewicht, ohne dass man das jetzt separat trainiert. Dann habe ich immer schon Planks gemacht am Ende des Trainings, also ähm, Unterarmstütz, auf Knie allerdings. Ähm, heißt nicht, dass ich keine ganzen kann, für mich reicht es eigentlich von der Kontraktion her im, im Rumpf, dass es auf Knien für mich vollkommen ausreicht. Für mich ist einfach der, die ganze Plank ultra anstrengend, weil ich einfach, ähm, ja, vom Gefühl her, mein, also ich habe, mein Gewicht ist einfach zu, zu ich, meine Beine zum Beispiel, meine Oberschenkel, die sind einfach zu schwer die, und die sind mir ähm, beim Planken nicht, nicht dienlich. Mhm. Also die, das Gewicht, genauso wie beim Klimmzug. Deswegen habe ich nicht beim, auch am Anfang so schwer getan, weil bei mir eigentlich ein Hauptteil meiner Muskula Musku Musku
2: Muskulatur.
0: Muskulatur. Ich bin so verballert, ich bin so verballert und im ähm, Redig. Hängt einfach an meinen Beinen und ich bringt mir nichts vom Klimmzug. Und ähm, deswegen mache ich längst auf Knie und ich, ich schäme mich gar nicht dafür. Ich habe halt das Zusatzgewicht auf dem Rücken, auf einem auf einem in dem Rucksack mittlerweile, aber Anfang habe ich mit ganz normal 30 Sekunden auf Knie, dann 35, dann 40, irgendwann hoch auf 2, keine Ahnung, 250 50 und dann haben wir irgendwann angefangen mit Zusatzgewicht. Und ähm, das geht relativ schnell, das kann man sich ja ausrechnen, wenn man bei jeder Woche immer nur 5 Sekunden draufpackt, dann sind es im Monat, ähm, also je nachdem wie oft man trainiert, 40 Sekunden, mhm. wenn ich richtig rechne. Ja. Und dann im Monat, da kann man sich das hier hochrechnen, wie viel das in ein paar Monaten das ist. Es ist unglaublich, wie, wie krass ähm, bei Planks die Fortschritte einfach gehen. Und die fünf Sekunden sind zwar in dem Moment nicht viel, ähm, du schaffst es immer gerade so, aber in Summe sind es halt wirklich 40 Sekunden im Monat, wenn du zweimal die Woche äh, trainierst. Dann haben wir angefangen mit, ähm, noch in deinem Home-Gym, ähm, einarmiger Latzzug. Einarmiger
2: Pull-downs einarmig. Okay,
0: also Pull-down Latzug und auch äh, Rudern mit dem mhm. Seilzug. Am Anfang mhm.
2: einarmig, Rudern, einarmig Seilzug. Rudern
0: Seilzug. Und das waren so, wenn dir fällt dir noch was anderes, habe ich noch gemacht, also viele
2: Pull-ups viel.
0: Die habe ich aber erst äh, später dann gemacht. Am Anfang ja. habe ich wirklich nur Grundübungen gemacht. Ja. Das ist Liegestütze klar. Liegestütze, Liegestütze Schräg. auf Knie. Knie, schräge auf Knie. Ähm, genau, der Deadlift. Die, die, die Kniebeuge, das einarmige Latzin, das einarmiges Rudern und Planks, das war es eigentlich am Anfang. Und dann haben sich die ähm, Übungsvarianten geändert, also wie ich die ausführe. Warum? Warum haben wir das gemacht?
2: Welche, welche Übungen Ich habe zum Beispiel,
0: ähm, jetzt mache ich Latzug mit, mit normalem Latzug.
2: Das kommt auch immer darauf an, was man zur Verfügung hat. Also Das beschreibe ähm, ich auch in meinem Buch, ähm, warum es manchmal Sinn macht, Dinge einbeinig oder einarmig zu tun. Ja, das liegt zum Beispiel daran, äh, unterschiedlich lange Gliedmaße oder eine Seite ist verletzt oder eingeschränkt, dann kann ich auch äh, nur die andere Seite bearbeiten, wenn es mir danach ist. Ähm, das hat im Prinzip für jemanden, der nicht eingeschränkt ist, keinen Nachteil, weil du kannst immer rechte Seite machen, ohne Pause weiter auf die linke Seite, also im Endeffekt brauchst du genauso lang, ob du es einarmig machst oder beidarmig, weil du keine Pause zwischen deiner Seite einfach machst. Normalerweise, wenn du einen Latzug äh, normal ausführst mit beiden Armen gleichzeitig, dann hast du eine Satzpause dazwischen. Das fällt weg, wenn du links rechts links rechts links rechts zum Beispiel machst. Ähm, und es kommt hauptsächlich auch darauf an, was hat man zur Verfügung. Mhm. Wenn du einen richtigen Latzug zur Verfügung hast und keine Einschränkungen auf irgendeiner Seite hast, dann mach einfach normale Latzug. Mhm. Man muss nicht einarmig rudern oder einarmig ähm, den Latzug durchführen.
0: Was bei mir anfangs auch ein Thema war, und das finde ich extrem wichtig jetzt, weil ich es weiß und weil ich es auch spüren kann, die Ansteuerung vom Muskel war bei mir am Anfang einfach schwieriger. Ja. Also ich habe die Übung zwar gemacht und ich habe die auch sauber gemacht, aber ich habe mich immer gefragt, was, was meint er jetzt mit Kontraktion, wenn du gesagt hast, achte auf die Kontraktion. Also, ich habe jetzt erst verstanden, dass man nicht massives Gewicht braucht und nicht massiv viele Wiederholungen, um den Muskel anzusteuern, weil es einfach neuronal besser funktioniert, je öfter man es tut. Ja. Und das kam eigentlich erst nach der Zeit. Also, ich habe, wie gesagt, schon jahrelang Bauch bei und ich war in, in Gerätetrainings und habe dann auch mal. Ich habe auch Latzug gemacht und, und, und Rudern und am Gerät halt. Aber ich habe nie wirklich. Den Muskel gespürt. Mhm. So.
2: Da kann man es ganz leicht runterbringen auf zwei Begriffe, weil wir es vorhin von Training oder was ist Krafttraining. Das Gegenteil ist vielleicht ein Workout. Ja, es gibt Unterschiede Workout und Training. Da habe ich auch
0: einen Podcast dazu. Ja, okay. <lacht> habe ich schon gemacht. Super. Was ist für mich ein Workout?
2: Du hast früher ein Workout gemacht. Mhm. Du hast einfach von irgendjemandem gesagt bekommen, du machst die, und die Übungen in dem, dem Zyklus und hier mach. Und du machst immer wieder und immer wieder. Einen Gruppenkurs machst du immer wieder und immer wieder. Ohne, dass jemand konkret darauf achtet, wie steigerst du dich auf die Zeit? Kannst du die Übung länger ausführen? Mehr Gewicht, mehr Wiederholungen? Wirst du stärker? Mehr Muskelmasse, weniger Körperfett? Oder ist es einfach so, dass niemand darauf achtet, du dich selbst regulierst und immer das Gleiche tust und einfach gar keine Fortschritte machst so wirklich. Du fühlst dich da, danach vielleicht gut, weil du einfach körperlich eine Aktivität hinter dir hast. Das ist auch okay, weil das möchte völlig in Ordnung. Also ich will nicht workout Workout reden und das, das Training gut. Gibt für beides Anwendungsmöglichkeiten. Aber jemand, der Fortschritte machen will, wie die Menschen, die zu uns kommen zum Beispiel, ja. die wollen Fortschritte machen, ja. Ja, weil die drei Parameter, was wir auch im letzten Podcast hatten, äh, Kraft, Muskelmasse und niedriger Körperfettanteil führen halt zu Wohlbefinden. Und das ist das Ziel von vielen Menschen. Ja. Und das erreicht man am besten meiner Meinung nach mit zielgeführtem Krafttraining und nicht mit einem Workout. Hm. Und du hast früher einen Workout gemacht und wir haben mit dem zwei Tage pro Woche ganzkörper angefangen. Das war dann das erste Mal ein Training. Warum? Du schreibst dir die Dinge auf und guckst, bin ich nächstes Mal stärker oder besser, wie auch immer.
0: Ganz wichtiger Punkt hier ja, ja. auch, anfangs aufzuschreiben. Genau. Also wirklich in einen sauberen Plan ja. aufzuschreiben. Weil dann weiß ich zum einen beim nächsten Mal, was habe ich zuvor gemacht, wie viel davon und kann ich konnte ich mich steigern oder nicht. Ja. Und ich muss jetzt auch wirklich ehrlich sagen, real talk, in den letzten anderthalb Jahren gab es vielleicht fünf Tage oder fünf Trainingseinheiten, wo ich mich nicht steigern konnte. Ja. An allen anderen 150. Oder wie viele auch immer das waren, oder 100 ja. habe ich mich gesteigert, zumindest in einer Wiederholung oder Gewicht. Natürlich nicht bei jeder Übung und auch nicht, nicht immer mit jeder Übung bei mhm. jeder Einheit, aber ich habe mich in der Summe immer gesteigert ja. und ich konnte meine Muskelmasse steigern. Äh, mein Gewicht ist roundabout, muss ich jetzt ehrlich sagen, gleich geblieben. Also ich schwanke immer zwischen. Einer Irgendwas 57, 59, das ist so meine Range. Wenn ich sauber track und aufpasse, dann komme ich mal auf 57, für mich gut. Wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr Carbs und so weiter und Eis und jetzt vor allem jetzt in der Zeit, dann komme ich mal auf 59, aber das ist für mich überhaupt nicht schlimm, weil mein Fokus liegt nicht auf meiner Waage, auf der Zahl auf der Waage, sondern ähm, das hatte ich früher ganz schlimm, sondern jetzt geht es mir um meine Form, um meine Performance und um die Progression ja. und ob ich dann 62 Kilo habe oder 58 das ist komplett irrelevant und ich fühle mich halt mega stark, ich bin noch mega stark und ähm, um jetzt wieder den Loop zu schließen, wie ging es dann weiter, ich habe dann eine ganze Weile dieses Ganzkörpertraining ähm, auf zwei Tage die Woche gemacht, das war Immer mit zwei, drei Tagen Pause dazwischen. Also sagen wir mal Montag und Donnerstag zum ja. Beispiel. Oder Mittwoch und Sonntag, Mittwoch, Samstag. Also ich habe auch immer geguckt, das ist auch eine Frage, die, ich, die, die du gerne nochmal auf die Nummer eingehen kannst, wenn du magst. Sollte man feste Trainingstage haben? Oder soll man einfach nach dem Gefühl sagen, letzter Trainingstag plus drei? Für, für Anfänger, die also vor allem auch wie, wie ich am Anfang war, ich konnte es nicht so richtig einschätzen, bin ich schon wieder fit?
2: Mhm.
0: oder Soll ich mit Gewalt jetzt durchziehen oder soll ich ähm, lieber noch einen Tag skippen? Mhm.
2: Also auch ein sehr spezielles Thema, was auch ausführlich in verschiedenste Kapitel im Buch beschrieben wird. Also auch später nochmal kommt der Link dann dazu. Ähm, können es aber kurz ausführen. Also es, ich unterscheide im Buch zwischen zwei unterschiedlichen Trainings, ähm, Trainingstage, sondern Tagesarten, sage ich es mal. Es gibt den in unserem normalen alltäglichen Kalender. Da gibt es im Regelfall einen Werktag, 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 einen Werktag und einen Wochenendtag. Ja, gut, gut, es gibt gut, Montag gut, gut. bis Freitag für die meisten Menschen. sage jetzt mal, wenn jemand angestellt ist, sind das die Arbeitstage, die Werktage. Samstag, Sonntag, die freie Tage. Da passt es dann zum Beispiel an freie Tage, ist einfach ein Training einzubauen. Samstag und Sonntag sind die meisten Ausgeschlafen, Ausgruder. Und dann gibt es die normalen ähm, Werktage. Wenn man es jetzt im Trainingskontext betrachtet, dann gibt es auch zwei unterschiedliche Tage. Da gibt es einmal einen Trainingstag und einen trainingsfreien Tag. Und da würde ich mich eher danach richten. Ist heute einen Trainingstag, dann esse ich da auch mehr Kalorien, habe ein Training, muss ein Training einplanen von der Zeit, von der Organisation. Habe ich einen trainingsfreien Tag, dann muss ich das eben nicht. Dann esse ich wahrscheinlich weniger, trainiere eben nicht und habe nicht diese Organisationszeit, die ich einplanen muss. Und das gilt diese vier Arten von Tagen in Einklang zu bringen. Werktag, Wochenendtag, Trainingsfreier Tag und Trainingstag. Und ähm, für die normale Organisation ist es einfacher, fixe Tage in der Woche zu wählen. Zum Beispiel, ich weiß, ich trainiere jeden Mittwoch und jeden Samstag und fertig. da ist zwar nicht immer exakt die gleiche Pause dazwischen, aber ich weiß, jede Woche Mittwochs trage ich mir einen Kalender ein, Training äh, 18 bis 19 Uhr samstags. 11 bis 12 Uhr zum Beispiel, dann weiß ich das immer, dann kann ich immer meine Woche danach planen. Optimalerweise ist natürlich das Umgekehrte die variable Tage für den Körper, für die Regeneration. Das heißt, ich trainiere montags, brauche zwei komplette Tage Pause dazwischen, trainiere donnerstags, zwei komplette Tage Pause dazwischen, trainiere sonntags. Und in der nächsten Woche ist dann aber Mittwoch und Samstag. Und in der darauffolgenden Woche Dienstag und Freitag. Also das ist dann immer so ein Zyklus, wenn ich zum Beispiel immer jeden dritten Tag trainiere. Und es okay. kommt halt immer darauf an, wer flexibler ist, wer selbstbestimmter ist in seinem Alltag, der kann gerne die flexiblen Tage wählen, immer mit jedem dritten Tag. Und wer ähm, organisatorisch nicht so frei ist, nicht so selbstbestimmt, nicht so frei äh, generell im Leben, einfach äh, sich das einteilen kann, weil wegen Arbeit, Familie etc., der sollte vielleicht eher sich fixe Tage wählen, weil dann kann er es immer als Blogger in der Kalender oder bei anderen Menschen einfach sagen, hey, Trainingstag, Trainingstag, da brauche ich die Zeit für mich. Also diese zwei, diese zwei Elemente gibt es. Und so würde ich es persönlich gestalten.
0: Und du sagst auch, du vertrittst auch die Meinung, dass zwei Tage Training pro Woche für Anfänger und auch schon Fortgeschrittene ausreichend ist. Kann man das so pauschal sagen?
2: Pauschal kann man es natürlich nie sagen. Ich habe alles zwischen einmal pro Woche und sechsmal die Woche Training über längere Zeiträume ausprobiert. Ich kann sagen, dass so die zweimal pro Woche Variante vielleicht dreimal pro Woche, das ist irgendwo da dazwischen einpegelt. Also entweder zweimal oder dreimal. Einmal hast du auch eine lange Zeit pro Woche trainiert. Das war sogar Woche oder Monate, weil ja, du einfach viel zu besser, tun hattest. Ja. Und selbst in dieser Zeit hast du Fortschritte gemacht. Also ja. war es nicht verkehrt, in der Zeit nur einmal pro Woche zu trainieren. Mhm. Du machst Fortschritte. Mhm. Mit einem Ganzkörperplan einmal pro Woche regelmäßig Fortschritte machen, wunderbar. Ich würde halt sagen, bei einem Ganzkörpertraining einmal die Woche ein bisschen wenig, weil er hat ein Anfänger immer eine Woche dazwischen, bis er wieder in die Übung reinkommt. Wenn er das zweimal die Woche hat, ist es ein bisschen leichter einzusteigen. Dreimal geht auch. Ich habe auch lange Zeit dreimal die Woche Ganzkörper trainiert. Das funktioniert auch. Würde ich aber eher sagen, bei jemandem, wo wirklich gut regeneriert, wo noch nicht so intensiv trainiert, wo viel Zeit hat, selbstbestimmt, Freiheit, solche Dinge. Ähm, es wird auch ein neues Kapitel geben, das habe ich noch nicht ausformuliert. Da geht es um Vergebung. Das, äh, auch diese zwei Tage pro Woche Training, finde ich, die vergeben einem mehr. Das heißt, wenn ich stressige Situation habe, wenn ich familiäre Probleme, Krankheit, viel im Beruf zu tun, dann ist ein zwei Trainingstage pro Woche Plan flexibler als einer mit vier Trainingstagen. Wenn ich zum Beispiel dazwischen mal eine Nacht nicht so gut schlafe, dann reicht die, reicht die Regeneration von drei Tagen vielleicht trotzdem noch aus. Wenn ich jetzt sage, ich trainiere am nächsten Tag schon oder zwei Tage danach, dann muss ich oft mein Training verschieben, weil einfach Lebensereignisse dazwischen kommen. Deswegen ist mhm. ein zwei Trainingstage pro Woche Plan einfach viel flexibler, in den Alltag integrierbar und viel einfacher handelbar. Deswegen finde ich den zwei Trainingstage pro Woche Plan so sinnig.
0: Ja. Die Hauptfrage, die man sich halt immer stellen sollte, wenn es ums Thema geht, wie viele Tage soll ich trainieren, wie, also mache ich Fortschritte ja. mit dem aktuellen Training? Also, es geht nicht immer um extra viel, extrem viel und extrem oft und, und so weiter. Also, viele übernehmen sich da oftmals und gehen da echt vier, fünf Mal ins Gym. Und wie gesagt, die gehen dahin, um dort zu sein und nicht um zu trainieren, also real talk, ja. meiner Meinung nach. Und ich sehe es am eigenen Leib, ich trainiere zweimal die Woche 60 Minuten, und das kann sich jeder Mensch einräumen, ist meine Meinung und ich mache sehr gute Fortschritte. Und ähm, deswegen, also bevor man jetzt sechsmal die Woche ins Gym rennt und dann ins Übertraining kommt, nimmt euch lieber 60 Minuten Zeit, trainiert da intensiv mit Fokus, so wie ich, und macht eure Fortschritte und, und checkt es auch anhand von eurem Trainingsplan und eurer Dokumentation, ob welche Fortschritt da ja, ist exakt. und wie ihr euch fühlt. Also ich habe dann ganz lange ähm, Ganzkörpertraining gemacht, würde ich mal sogar behaupten, über ein Jahr.
2: Halbes Jahr auf jeden Fall. Also kann halbes,
0: dreiviertel Jahr habe ich, ich definitiv, phasenweise nur einmal die Woche, weil da war die Öffnung vom Studio und so weiter, da haben wir auch viel körperlich, handwerklich gemacht und so weiter. Genau. Da war für mich auch mental sehr anstrengend, deswegen konnte ich mich dann nicht so krass fokussieren aufs Training. Und dann kam der Punkt, wo du zu mir gesagt hast, jetzt, ist, ähm, jetzt bin ich reif und ready für einen Split. Mhm. Warum? Was ist ein Split? Warum hast du das zu mir gesagt? Und wie schaut das Split jetzt bei mir aus? Warum mhm. hast du die Übungen so ausgeführt für mich?
2: Irgendwann kommt halt der Punkt, da sind diese zweimal pro Woche die gleichen Übungen durchzuführen. Also, ich rede jetzt bei einem Ganzkörperplan auch von gleichbleibenden Übungen. Du kannst auch zweimal die Woche Ganzkörper trainieren, jeweils mit unterschiedlichen Übungen. Das geht auch. Das haben wir bisher aber so nicht gemacht. Ich gehe jetzt davon aus, von einem zweimal pro Woche Ganzkörper mit identischen Übungen. Irgendwann sind die Übungen so intensiv vom Volumen und von dem Trainingsgewicht und der, in Kombination mit der Wiederholungszahl, dass es in diese zwei, drei Tage, die dazwischen liegen, Kaum möglich ist, da sinnvoll zu regenerieren. Weil auch andere Lebensereignisse, handwerkliche arbeit Stress, dies, das. Deswegen sage ich dann, irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, mache ich eher eine Einheit oberkörperdominant, eine Einheit eher unterkörperdominant. Das heißt, ich habe von Unterkörper zu Unterkörper immer eine Woche Pause. Von Oberkörper zu Oberkörper dann auch zur nächsten Woche dann äh, sieben Tage Pause, wenn man es jetzt von Woche zu Woche sieht. Und das ist auch einfach hier vergebender als einen Ganzkörperplan, den bis zum Exzess hochzutreiben. Da funktioniert auch, es funktioniert auch dreimal die Woche Ganzkörper, wenn man die Intensität immer reguliert. Aber um es einfach zu halten und weiterhin Fortschritte zu machen und mehr sich auf eine Körperpartie oder eben Unterkörper oder Oberkörper jeweils konzentrieren zu können, ist es einfacher dann irgendwann den Splitplan zu machen.
0: Und welche Übungen du für mich ausgewählt
2: wenn du den Splitplan machst, kannst du natürlich mehr Übungen einbauen. Wenn du vorher bei einem Ganzkörper vier Übungen insgesamt hast, kannst du jetzt vier Übungen pro Einheit für Oberkörper und bei dem Unterkörper auch vier, vier Übungen. Das heißt, du kannst dann auch theoretisch mehr Übungen machen, um das ähm, gezielter zu trainieren.
0: Mhm. Also wir haben beibehalten, äh, jetzt beim Unterkörper haben wir... Wir haben alle Übungen vom Ganzkörpertraining beibehalten und haben noch ein paar dazu genommen. Genau. Also das heißt, im Unterkörpertraining nach wie vor, und das ist jetzt auch schon über ein halbes Jahr, mhm mache ich nach wie vor einen Deadlift, also immer noch mit der Trapper. Da habe ich aktuell ähm, vier Sätze, das heißt äh, drei Aufwärmsätze mit jeweils ähm, 40, 50, 60 Kilo und einen Topsatz von 66, wo ich heute 13 Wiederholungen mhm. gemacht habe, ähm, und zwar ohne abzusetzen.
2: Ja, also auch hier Unterschied, Trapper bzw. Kreuzheber. Es gibt verschiedenste Varianten, es gibt Stiff-Legged, es gibt Bent legged rumänisches Kreuzheber, es gibt normales Kreuzheber vom Boden, also da gibt es auch wieder verschiedenste Varianten. Die Variante, die sie jetzt ausführt, ist Trap-Bar, einmal vom Boden abheben und dann im Prinzip rumänisches Kreuzheber genau, durchheben, rumänische, ohne ich also gesagt, ja. weil meine
0: Beine sind fast Kein Stiff-Legged,
2: leicht Bent legged von daher ja. entsprechend rumänisches und da
0: kann ich auch am besten meine Muskulatur ansteuern, also mein unteren Rücken, auch meine Hamstrings merke ich deutlich beim mhm. Trapper-Deadlift. Und ich merke es ja genau da, wo, es wo ich es merken soll. Genau. Also ich merke auch nach dem Training immer meine Hamstrings hinten leicht, also jetzt nie gereizt oder nie schmerzen. Ich spüre sie halt, dass sie, dass sie in Bearbeitung sind oder mhm. dass, sie, dass, dass da dran gezogen wurde. Und ich, mein Ziel ist auf jeden Fall 100 Kilo. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Hm. Und das ist auch das, was du mir bestätigst, dass es das möglich ist. Das, das, würdest jetzt, das würdest du jetzt schon schaffen, ja. ja du musst als ja, als 66.
2: Wir könnten nochmal ja. 5 Kilo draufrechnen, weil die, die Handel, das sind jetzt schon 71 Kilo in etwa für 13 Wiederholungen. Also, du würdest locker ein paar Wiederholungen mit 100 Kilo schaffen. Also, easy. Okay. Ja. Von daher immer umrechnen, wenn wir bei 13 Wiederholungen sind. Also, sag mal 100 Kilo bei über 10 Wiederholungen, das ist ein Ziel.
0: Ja, ich bin ja immer noch äh, am Anfang von Hypotrophie, würde man behaupten, also ja. mittendrin, sagen wir mal so, ich arbeite mich hoch, also wie gesagt, ich habe angefangen vor anderthalb Jahren nur mit der leeren Trapper mit 20, ja. 25 Kilo und bin jetzt halt bei fast schon 70 und es ist halt abartig, wie, wie man sich da steigern kann, ja, äh, auf, der, auf die Zeit, ja. Ja. und immer nur kleine, 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 kleine Baby-Steps, ja. kleine, 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 kleine,
2: Darum geht es immer.
0: Ja.